0: Muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim, boletim de mercado olhando para o mercado do boi. A gente tem um agosto muito ruim, com números muito negativos, quedas muito rápidas de preços aí, tanto no mercado físico quanto no futuro, mas um setembro que já tem ah, uma mudança aí nos patamares de preços. Não se recuperou tudo que se perdeu até agora, mas pelo menos uma parte dessa recuperação já começa a acontecer. A gente vai conversar com o Geraldo Isolde, lá da Levante Inside, é, Levante Inside Corp. Está aqui o Geraldo com a gente já na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender esse mercado. Uma reação que já começa aí a melhorar a situação do pecuarista, Geraldo. Mas é uma reação que ainda não recupera o que se perdeu, né? Bom dia.
1: É, é de fato, estamos é, tendo aí, acho que até agora, o, um dos melhores meses do ano, né? Se não o melhor, é, julho e agosto, aí, como você disse, foram muito ruins. Uh, e mas assim, né? Vamos lá, a situação ela ainda, ela ainda é ruim no comparativo no quadro geral, né? É, é, obviamente, o pecuarista está um pouco mais aliviado, né? Acredito que esteja tendo dias de bom humor aí, obviamente, porque a comparação que a gente faz geralmente é com o quadro recente, né? Ou seja, agosto, julho. Mas assim, dentro do ano, a gente ainda perde muita coisa, né, Alec? É, se a gente for fazer um comparativo do ano, a gente está perdendo coisas de 30% na arroba. É muita coisa. Uh, não vamos recuperar aí uh, os preços para os níveis do final do ano passado. Eu acho que isso está meio que quase todo mundo conformado. Se não está, deveria estar mas há é um quadro com certeza assim muito melhor, né? Dá para a gente respirar
0: agora pelo menos, né? Vamos entender como é que foi, como é que está sendo essa recuperação e principalmente fazendo isso que você falou, comparando os meses recentes, né? Quando a gente hum. olha o mercado físico, Geraldo, de agosto, o que se perdeu naquele momento foi é, foi muito rápida a perda, né? Ao longo ao longo do mês de agosto, a gente viu uma depreciação muito grande da rouba, né? Sim, é, em especial a partir do meio do mês, né? É,
1: na metade de agosto, a gente já estava com aquela é, sensação de, de... Nossa, será que é o fundo do poço? Será que não é? E os preços, eles ainda não estavam nem perto de 200 reais, se eu não me engano. Então, coisa de 215 por aí. Uh, a gente teve aquele final de semana do, do onde t, tiveram notícias de problemas com incorporadoras chinesas né, durante o final de semana. E aí, coincidência ou não, na segunda-feira o mercado de boi derreteu. Né, e, e, e assim foi aí até o final de agosto. Uh, o, o, a indústria tirou o pé das compras, as escalas foram se alongando a gente chegou aqui a ter escala aqui em São Paulo uh, em torno de 14 dias úteis uh, para o Brasil chegamos aí a ter escalas acima de 11 dias úteis em agosto uh, e, 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 e o mercado foi, foi caindo né? não tinha demanda também as duas, primeiras, as duas últimas semanas de agosto também foram muito ruins na exportação. Né? A gente até estava animado para o mês de agosto. A gente teve aí exportações acima de 40 mil toneladas em cada uma das três primeiras semanas. Mas as duas últimas semanas, é, que não chegaram a ser semanas completas, mas devem ter tido aí uns nove dias úteis, é, elas foram. a gente teve 60 mil toneladas, o que daria aí coisa de 30 mil toneladas para cada uma das semanas, bem abaixo das primeiras. Na média diária, a gente ficou com uma exportação de agosto 9% abaixo de agosto do ano passado. Então, quer dizer, num mercado que já estava um pouco desacreditado e tal, isso também fez efeito, né? mostrou aí é, que realmente a indústria resolveu tirar um pouco o pé falou assim ó vamos vamos dar um tempinho aqui vamos ver o que que vai acontecer com essa história de China enfim uh, e aí a gente teve aí a gente teve chegou aí a preços aí em agosto aí se a gente considerar o o, o, o agro Brasil ele chegou aí a em agosto a menos de R$ reais, né, no final de agosto. Uh, o Exalc chegou aí a, a, a abaixo de 197 aí no dia no, no, no dia 1 de setembro, aliás, desculpa. É, a gente chegou aí abaixo de 200 do exalque. Tá? Chegou a 199 aí no começo de setembro ainda, ainda não já tinha começado esse movimento no futuro mas o Exalc ainda não tinha refletido, né? o, o, o Agro Brasil acaba refletindo mais mais rápido. Uh, enfim, e aí a partir, justo no dia 31 de agosto, a gente começou a ter essa reação, a gente começou a ter uma volta é, da indústria às compras, as escalas foram se encurtando de novo, e aí isso no mercado onde está todo mundo muito pessimista, muito desacreditado, Qualquer noticiazinha boa, o mercado responde muito forte e muito rápido. E aí a gente acabou aí tendo aí um bom início de setembro. Estamos chegando aí no meio de setembro, aí já com uma, uma valorização aí para o outubro, por exemplo, né? Que é o nosso mês aí mais negociado no momento. Lá na B3, de na e R$24,50. Quer dizer. Faltar um pouquinho só para recuperar o que a gente perdeu em agosto, que foi R$ reais, né? Uh,
0: então seguimos aí nessa, nesse mercado um pouco mais firme agora. Mas o, o, o mercado futuro está mais otimista por enquanto, obviamente, do que o, o mercado físico, né, Geraldo? É, o mercado o mercado futuro
1: ele tá. A gente aqui no físico, estamos com uma média aí, aqui em São Paulo em torno de 210 reais aí por aí. O Agrobrasil de ontem uh, registrou 211,61 para o estado de São Paulo. Uh, o exalque 204, quer dizer, está um pouquinho mais defasado, né? Mas o que a gente tem aqui no estado de São Paulo, eu acho que está mais aí para perto de R$ reais a arroba. O mercado futuro, é, primeiro assim, como o próprio nome diz, né, ele tenta acertar o preço futuro né, lá em outubro. E, em segundo lugar, que ele tem, além de ter algumas variáveis, ele tem algumas variáveis uh, que não influem tanto no físico. Né? É, por exemplo, o, o fator humano ele é muito mais rápido, ele é muito mais forte e rápido no futuro do que no físico, por exemplo. Né? Então, ele acaba sempre sendo mais intenso. Uh, na verdade, o que a gente acha que é foi uma correção de, de preços aí uh, de um movimento, vai, entre aspas, errado aí. É, a gente costuma dizer, o mercado errou a mão nessa queda do meio de agosto. Uhum. Tá? Não estou falando que ele errou a mão na queda de julho ou na primeira quinzena de agosto, mas a partir do meio de agosto talvez o mercado tenha um pouco exagerado na queda e agora ele está se ajustando e tentando encontrar um nível aí, é, quem sabe, é, de onde
0: ele nunca deveria ter saído. Né? Pois é, mas ao mesmo tempo né, que, é, enfim, atingimos o fundo do poço e, e podemos acompanhar aí a retração do, do vendedor, do pecuarista, não aceitando aqueles níveis de preços na casa dos 190 reais, a gente viu uma melhora ou uma reação da demanda acontecendo também nesse nesses primeiros 15 dias aí de setembro certo certo foi um conjunto de fatores
1: então o primeiro boi a 190 reais, ninguém quer vender né? é, então assim vendeu aquele pecuarista assim que realmente precisava e aquilo que precisava né? uh, muitos pecuaristas é, fizeram uma retenção de animais ó oh, 190 não dá não vou vender é, então isso combinado ou não fez um efeito você teve uma redução na oferta aí você teve realmente o a volta uh, da indústria as, as compras e a redução das escalas né isso já causou uma uma boa alta na semana passada é, coincidentemente tive aqui falando aqui com a Letícia na sexta-feira passada a gente já estava para pegar aqui como exemplo o Boi outubro eu lembro que é, a gente na sexta-feira passada estava recuperando mais ou menos 16 reais dos 33 reais que a gente tava perdendo que a gente perdeu em agosto agora falando contigo aqui a gente tá a gente já recuperou 24 reais, né e aí por fim a gente teve uma uma um número de exportação Uh, nessa segunda-feira, relativos aos cinco primeiros dias úteis é, é, do mês, muito bons. O que talvez tenha ajudado um pouco a indústria a falar assim, bom, então o problema na China ali, ele ficou mais no, na, no setor imobiliário mesmo, acho que, que é uma ideia que foi que foi se confirmando aí no no, no no decorrer da segunda quinzena de agosto, né? Depois do acontecido, então é, o pessoal foi vendo que, bom, de fato, esse é, é, esse problema chinês ele ele ficou mais restrito ao, ao sistema imobiliário mesmo. Ele não vai ter uma grande contaminação nos bancos. A China vai continuar sendo grande. Ela pode comprar menos, mas ela vai continuar sendo o grande comprador de tudo no mundo. Então eu acho que isso também serviu para recuperação dos preços. E ao mesmo tempo a escala também deu uma enxugada. E escala é, é, deu uma enxugada, não? Deu uma, acho que deu uma bela enxugada, né? A gente caiu aí uh, de quando eu estava falando de 14 dias úteis no dia 22 de agosto em São Paulo para 7.9 dias úteis. É, na quarta-feira é, quarta até estava um pouco melhor estava com 7,7 uh, e, e, e a nível nacional uh, a gente caiu aí de 11,25 dias úteis no 24 de agosto para 6,6 ontem né? e, é, isso ajuda aí demais, né? dá uma queda aí de mais de 20% aí na média nacional e mais de 30% para São Paulo do pico de
0: agosto. Pois é. Então, isso também ajuda bastante. Você acha que é uma tendência, Geraldo? Vamos ver a continuidade nesse movimento de alta?
1: Não, Alec. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? É... Como sempre, aquele 300 reais ali vai ficar eternamente na cabeça. Então, quando a impressão que eu tenho, tá? É... É que toda vez que se inicia um... Que se tem um ciclo desse, uma fase dessas, a impressão que eu tenho é que todo mundo ó, é, é, pensa, pô, acabou o pesadelo, vai voltar para R$300,00, né? Não é por aí, nem 290 uh, Como eu disse, eu acho que é, um, é uma correção. Preços, eles estão voltando para patamares de onde eles não deveriam ter saído, né? Acho que a gente pode, sim, de repente é, ter uma, uma alta aí a partir de agora aí, uh, a, a alta pode se prolongar um pouco, né? falando de mercado físico, uh, porque o outubro aí, futuro, aí, a gente já está agora aí com uh, 223 reais A gente tem falado aqui no programa já há bastante tempo né? o meio do, semestre, do segundo semestre, ele é tradicionalmente um pouco melhor. Né? A gente tem Uh, um geralmente um volume um pouco maior de, de exportação principalmente por conta da China que uh, começa a recompor o, o, os estoques para as comemorações do ano novo chinês uh, no ano que vem, né? acho que é 10 de fevereiro, enfim não, não lembro exatamente a data mas é um período onde se começa a fazer essas compras o mercado interno começa a ficar um pouco mais animado, quer dizer, você tem aí é, feriado, você tem festa de final de ano, você tem pagamento de 13º, então, assim, geralmente, mesmo que seja para piorar de novo aí no começo do ano, que geralmente piora por causa das contas, uh, a gente tem uma melhora de final de ano, né, então... Ele, o meio do segundo semestre ele é tradicionalmente um pouco do meio para frente até o final do ano ele é tradicionalmente um pouco mais otimista. Uh, então acredito que os preços possam melhorar um pouco, mas assim, não é uma tendência de alta por enquanto. Eu acho que é
0: um reajuste de preços. E chegando, é, você, você acredita aí que é, esse preço pode é, chegar nos níveis que. O mercado futuro está indicando hoje, Geraldo? Eu
1: acho que é factível, Alec. A gente tem aí coisa de 210 aqui para São Paulo é, e um vencimento outubro aí negociando a 223, né? Então eu acho que é factível aí esse, esse encontro aí, o, o físico subir um pouquinho mais aí. Uh, do futuro o futuro também acho que talvez caia um pouquinho mais aí para os dois se encontrarem mas assim, o, o físico subindo um pouquinho mais né, nesse encontro aí, o físico subindo um pouquinho mais do que a queda no futuro
0: uh, Agora, para que, que, que... que isso aconteça é preciso se confirmar essa demanda né, que você citou aí, que geralmente acontece no, no último trimestre é preciso melhorar também o consumo por aqui no Brasil e a oferta, o que a gente pode esperar da oferta? Alec, eu acho que ainda
1: tem bastante boi. É, minha, né? Minha, tá? Eu acho que a oferta, ela, ela ainda é grande. O mercado, ele só não vai subir mais por causa disso, né? Então, você tem lá o pessoal que segurou o boi para não vender a 200, mas num preço um pouco melhor, talvez ele venda. Então, o que acontece? É, é, conforme o mercado sobe, é... A chance de você ter aumentos, é, é, aumentos pontuais... É, o, o, a oferta você já tem, né? você não vai ter um aumento, o boi tá lá. Mas o que eu quero dizer é uma entra, entradas pontuais de animais né? é, em volumes um pouco maiores em alguns preços, e aí você acaba tendo uma pressão maior nos preços em decorrência da oferta e não deixa o preço subir mais que aquilo, né? uhum. entendeu? Então, uhum. assim... A oferta ela, ela ainda existe e ela vai continuar aparecendo pontualmente, fazendo essa pressão
0: e não deixando o preço subir mais. Perfeito. Tem perguntas aqui, Geraldo, do Raoni Cotrim. É, ele está dizendo que o custo dele está atualmente em R$ reais por arroba, mas ele acredita num dezembro chegando a 270. 270,00. Será, Geraldo? Raoni,
1: é... eu... Essa história do custo é, é, é muito ruim, né? Porque agosto ficou. Foi um mês ruim para todo mundo em termos de, de, de margem, né? Eu acho que todo mundo aí, se fosse vender aí, é, é boi nesses níveis, estava com margem negativa, né? Até quem tinha o custo um pouco mais baixo que o seu. Uh, não, eu não duvido de nada nesse mercado, tá? É, é, não, não, não duvido que bata 270 agora olhando as variáveis aí que a gente tem agora uh, não acredito que seja um preço aí não acredito que vá opinião minha tá não acredito que bata esse preço muito bem acho ah, que pode até de repente é, achar até que possa bater até o final do ano um preço que vá te proporcionar uma margem positiva, ou seja, acima desses 235, 235, se eu não me engano, que você falou.
0: Isso, é né? isso mesmo.
1: Acho factível até o final do ano, de repente, ultrapassar esse valor. Agora, se eu te falar assim, é, que eu acho que vai bater 270, eu não vou me sentir bem, é, não, não é uma, uma coisa que eu esteja acreditando muito no momento.
0: Muito bem, ah, temos a participação do Rubem Pinho, bom dia, bom dia para você Rubem, Marcelo Rocha também, bom dia, o Marcelo está é, fazendo elogio aqui para você, perfeita análise do Geraldo com relação aos preços versus a oferta, obrigado Marcelo aí pela obrigado, participação. Marcelo. Muito bem, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, essa semana parece, a próxima semana aliás, parece ser uma semana também importante de consideração de, 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 de dessa relação de oferta e demanda, né? Ver como é que vai ficar, se vai, se os frigoríficos com esses, com esses novos preços vão conseguir alongar as escalas ou não. Enfim, temos ainda uma semaninha pela frente, né, Geraldo
1: é eu, eu, a, 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 o o normal, né, Olaque? É que depois desses movimentos, uh, o mercado, tanto físico quanto futuro Deu uma esfriada, né? Então a gente teve esse movimento de compra muito grande dos frigoríficos, enfim. Então acho até que o, o físico na semana que vem, de repente, pode, pode dar uma esfriadinha, entendeu? Os próprios frigoríficos ali pararem ali, fazerem conta, né? fazerem as análises dele. Então uh, pode ser aí que a gente tenha aí uma, um alongamento das escalas aí de novo, não para os níveis de agosto, né? Mas, assim, um, de repente, é, para os níveis aí de julho, né? julho a gente estava com escala aí de coisa de oito de dias úteis. Esses níveis de escala que a gente está agora, estava é, olhando aqui, né eu falei 6,6 dias úteis na média nacional. Né? É, o, o nível que a gente estava mais parecido aqui, que foi 6,4, a última vez foi no dia 3 de julho. Né? Então, acho que agora hum, os ânimos devem se acalmar um pouco, todo mundo deve parar, pensar, olhar, fazer a sua análise
0: e, e deve, pode dar uma esfriadinha assim no, na semana que vem. É. Ah, o Rubem Pinto está participando aqui, ele disse que está sentindo que tem muita procura de boi pelos principalmente pequenos frigoríficos. Será que já está faltando produto no mercado interno? É, pode ser, Rubem. É, também, também vejo
1: isso, tá? Acho que é, é, isso... Já, já, já vi isso desde a semana passada, vi algumas pessoas falando sobre isso, né? E, e esse tipo de informação, para mim, em especial, é, é muito importante, porque é uma informação que chega mais rápido para vocês aí do que para mim, né? Uh, e sim, é, eu acho que pode ser uma, uma resposta aí de uma, de uma recuperação aí que, poxa, quantos dias aí, já faz acho que muitas semanas que a gente tem falado isso aqui no programa, né? A esperança de uma pequena recuperação aí no mercado interno. Uh, e, e tomara que não seja um movimento de final de ano, né? Tomara que realmente seja aí um, um movimento aí de, de uma melhora mais... Uh, mais longa aí de consumo no mercado interno porque isso ajudaria bastante né? hoje em dia a gente depende praticamente de China né? porque mesmo as exportações não é uma coisa diluída né? se pegar os cinco, cinco, é, cinco, principais compradores de milho do Brasil por exemplo, a gente vai ter aí 60% do total você comprar se você pegar o nosso principal de comprador de boi, de carne bovina, tem 60%, 70%, que é a China. Então, essa, a, a China, apesar de ter sido muito boa para o Brasil, essa concentração não é legal. E aí, com o mercado ruim, o mercado interno ruim, é, acaba ficando uma situação muito, muito sensível. Né? Então, o ideal aí é que a gente tivesse aí... No mínimo, se não um equilíbrio na exportação, um equilíbrio aí entre demanda interna e demanda doméstica.
0: É interessante essa análise. Ah, uh, o, o Rosnar Alvarenga, meus amigos, bom dia. Não teve jeito de confinar o que projetei. Tive que soltar pelo menos 200 garrotes aí para o pasto, ou seja, já começando a. a a mostrar que realmente aquilo que estava projetado para o final do ano pode não se cumprir, hein, Geraldo?
1: Em termos de, de, de confinamento, você disse? De
0: confinamento, exatamente.
1: Sim. É, bom, o número de confinamento que a gente vê por aí né, é sempre um pouco... A gente sempre fica com um pouco atrás, né, e não por causa das entidades que levantam, mas... É, porque, muitas vezes, o próprio pecuarista, é... ele tem uma... Igual aí a, a... Desculpa, eu não lembro o nome do nosso amigo aí, olha Rosmar. Rosmar Alvarez. Rosmar, então. Igual o Rosmar. É... Ele tinha planejado confinar o número X e, e, e chega aqui na hora H, pô, não vai dar. Não vai dar para confinar isso. Então, é, é igual o caso dele, tem muitos, né? Uh, e vamos ver aí como, é, como que vai ser esse, acho que uh, em, um, em um certo momento, né a gente eu acho que foi bom porque a gente teve um preço, uma queda muito grande no, no preço aí do, dos custos o problema é que logo em seguida a arroba caiu aí mais ainda né é, então assim não teve jeito fora que tá assim milho por exemplo eu falei com um pecuarista aí coisa no no final de agosto que ele tinha fechado milho 80 reais ele estava recebendo milho que ele comprou 80 reais então assim acaba ficando complicado para muita gente é difícil a gente precisar mesmo esse uhum. número é, de, de, de confinamento com, com
0: muita exatidão então é talvez isso. de fato ele seja menor muito bom ah, o, o Varley Garcia da WMG Agro ele tem o palpite dele aqui, acho que o valor da rouba até o final do ano chega no máximo a 240 reais em São Paulo espero estar errado mas mesmo assim Travei bois para novembro na casa dos 220 e 227 em São Paulo. Pelo menos ele travou, né, Geraldo? É, Dalei, eu, eu achei muito ponderado o,
1: o comentário do Daley, tá? Acho que 240 é um número é, é bem factível, como eu disse, vai depender aí de cenário, né? Que é... Ah, que é, é você vê, né? Às vezes a gente vem aqui numa sexta-feira e... e... Acontece alguma coisa no meio do caminho e daí volta na sexta-feira seguinte, é um cenário completamente diferente. Né? Mas dentro do quadro que a gente tem agora, eu achei é, é bem, bem justa essa análise aí. Uh, e, e Em relação ao hedge, ao né, a fixação de preço, eu acho que geralmente a gente fala, né, pessoal, eu quando era broker, já fui broker há muitos anos, os brokers em geral né, vão vender o hedge eles falam ah, então o b 3 é legal, você fixar o preço aqui no 260, porque se o mercado para cair para 250, você vai ter fixado melhor. Se, você, se o mercado subir para 270, você vai ter fixado acima do seu custo. Uh, a situação foi diferente agora, né? porque quem não fez o hedge e eu lembro do, acho que em julho, a gente falando aqui, de Boi a 260. A gente estava discutindo aqui, se o, o Boi estava lá, 255, a gente estava discutindo aqui se o Boi ia voltar para 260 na semana seguinte. Então, assim, quem não fez esse a 260, não é que ele está ganhando menos, é que ele acabou ficando, ficando numa situação muito apertada no final de agosto. Porque... Ele não só estava ganhando menos, como ele estava pagando. Ele estava vendendo aí, se ele tivesse que vender, ele estava é, vendendo a rouba ali bem abaixo do custo de produção. Uh, falei aqui com muitos pecuaristas hoje, é, na, em agosto, no final de agosto, ah, Geraldo, o que, que eu faço? E aí, assim, não tem como mentir. Não faz, não tem jeito. né? Então, mesmo achando que a rouba vai para 240 né, e é um achômetro é muito, muito sábia a decisão de se redear aí, é 225, 230, você não precisa redear tudo. Né? Uhum. Você pode rediar uma pequena parte, daí deixa o resto aí para tomar um risco lá na frente, se você quiser. E, então, assim, uh, eu, o RED, atualmente, o RED ele, ele é essencial uh, para qualquer... Qualquer produtor. Pode ser pecuarista, pode ser produtor de milho, de soja, enfim. Então fica aí a lição, né?
0: Boa. Muito bom. Meu amigo, Geraldo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, gerando debate, isso é importante. A participação do pessoal pelo YouTube também, nossos agradecimentos, isso enriquece aqui o que a gente é, vem falando. Junto aos nossos especialistas convidados, porque a gente acaba respondendo o que vocês estão querendo saber, né? Entendendo um pouquinho mais do que vocês estão pensando. Isso ajuda muito a gente a desenvolver essa eh, nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui. Uh, agradeço a todos que participaram aqui, lembro a vocês que eh, é preciso fazer a sua inscrição aí no YouTube do Notícias Agrícolas, é rapidinho, faz lá a sua inscrição. Ah, para ajudar a gente, dá o seu joinha, dá o seu like ali para a gente também, para que a gente consiga é, ter parâmetros para distribuir melhor aí essas informações, entrevistas como essa com o Geraldo Isolde aqui no Notícias Agrícolas. E meu amigo Geraldo, obrigado mais uma vez pela participação e pela disponibilidade de estar aqui com a gente, nos ajudando a inclusive responder aos internautas aqui. Volte sempre, viu? Alec, é, queria agradecer principalmente o pessoal que
1: participa, né? Para pra mim em especial é, é muito importante, a gente acaba aprendendo aí bastante também. E, como eu disse, a, 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 a informação na realidade ela chega muitas vezes mais rápido para vocês aí que estão no campo do que para mim. E, e obrigado aí mais uma vez pela entrevista, e um bom
0: final de semana aí para a gente. Até a próxima, Geraldo. Tá aí, Geraldo Isoldi, Levante Inside Corp, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, ponderando aí o que aconteceu com os preços e, principalmente, analisando o que pode acontecer com a precificação aí no futuro e, obviamente, respondendo aí aos internautas. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, deixa eu passar os números lá da B3, Mercado Futuro. Vamos ver como é que estão os negócios por lá? De olho na tela, vamos lá. A gente tem um setembro trabalhando em alta, alta até boa, 0,73% a R$ 214,55. Outubro se recuperando bem também, 1% de alta aí, R$ 223,20. Novembro, R$ reais com alta de 0,88%. Dezembro, R$ 228,50, alta de 0,02%. Um pouquinho mais tímida, mas é, reagindo também de qualquer forma. O indicador CPEA teve mais um dia de alta, 0,99% de elevação a R$ 204,00 foi o indicador de ontem. O indicador ele é a média dos negócios que, são, que ocorrem na, no, aqui no estado de São Paulo. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem João Batista Oliveira com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.